欢迎回到 Harper's Bazaar 爱聊不聊单元。上一集作家吴若权和我们聊了关于长大焦虑的这件事，而这集他则要带着我们一起思考，思考关于成长过程中，你是否也渐渐成了自己曾经讨厌的那个大人呢？我们一起来听听看吧。Hello， 我是本集来宾吴若权，今天带着我的新书《越成熟越天真》，要来跟你聊聊长成了自己讨厌的大人啊！这件事真是伤脑筋哦。现在你可以拿个零食，倒杯饮料，跟我一起进入 Harper's Bazaar 爱聊不聊单元。好，仔细回想一下，我们究竟什么时候开始发觉我们有很讨厌的大人，或什么时候发觉自己已经长成了自己讨厌的那个样子哦？那么先来说说我比较正向的角度哦，就是那我小时候到底有没有很想要成为哪一种我很喜欢的大人？告诉你一个很遗憾的事，因为我从小成长的过程当中非常的。孤独，甚至孤僻，我没有什么特别崇拜的对象。我记得我应该是十岁生日的时候，我父亲还买给我一本很厚的书，叫做《世界名人传记》。我很努力的看完，但我没有特别对哪个名人产生崇拜的心。我从小好像蛮自恋，就只想做自己哦。等到我呃进入了。青少年到了，甚至是大人的阶段，我倒真的很喜欢一个人。那个人叫做张学友，他最近呢还在香港得到了类似影剧学院荣誉博士的学位。我从他年轻看到他现在是一个真的成熟的男子，我觉得他是我想要成为的对象。我希望我越来越成熟之后，能够。岁月在我身上留下很温柔的线条，然后有真诚善良的心，有自己很喜欢的工作。像张学友就是表演以及歌唱非常好啊、哦，他是我心中的歌神。所以先让大家知道，我如果想要长成什么样子，就想要长成他那个样子哦。至于哦，我小时候有没有很讨厌的大人，还蛮多的。第一种讨厌的大人就是权威型的大人啊，与其说是讨厌哦，不如说是恐惧。好，我的父亲跟他的长官就是这两种人的对比。我父亲就是一个非常开明的父亲，对我们的教养都是没有任何的严格的管教的态度。非常放任我们自己去成长的一个父亲，但是我父亲有一个长官，在我小时候呢，我们都叫他厂长，他非常的有威严。可是，在很多公司员工的聚会里面，我父亲都会拉着我的小手说：“来，厂长很喜欢你，坐在他腿上。”我都抵死不从，而且每一次我去参加他们公司的聚会，我都非常的畏惧那个很有威严的人。我事后想想。其实对方没有什么错，他也没有做什么不礼貌啊、粗鲁啊，或让我觉得有压力的事情。只是我从小对于威权这件事情就有一种敬畏、一种不自由、一种拘束感，所以我很不喜欢借由自己威严去命令别人服从的人啊、哦
。好，那我爸爸的厂长虽然年纪很大，可能也过世了，但是我要跟所有的长辈说，那不是你的错，那是我对你的误解，因为我就不喜欢很有威权的人啊、哦。好，第二种很讨厌虚伪的人，虚伪的人有两种，一种是不真诚。你看过一种大人吗？就是告诉你说，哎，叫阿姨要有礼貌。等到阿姨转身之后，你又听到你的大人跟别人讲说：“那阿姨好小气，好坏。”你心中就有一种错愕感，说：“哎，刚才不是叫我要对他很有礼貌，怎么转身之后你又开始批评他哦？”所以这种不真诚的态度是我非常不喜欢的。第二种不真诚呢，其实是一种被动的伪善。我们知道很多大人是没有办法真正做自己，他必须要委屈自己去讨好别人，这一种不真诚。其实对我来说也不是讨厌，是一种心疼。我希望我自己长大之后不要变成这种为了要讨好别人而让自己一直很委屈的人。第三种，我很不喜欢的大人就是过度要求完美，每分每秒都活得很紧张。希望我妈妈不要听到这一集，因为我妈妈就是这样的人，她很追求完美，她很紧张。我觉得这样的人整个生活压力非常的大，跟他在一起生活的人同样压力也很大。有趣的是哦，我们很害怕将来会长成我们很讨厌的大人那个样子，但往往在成长的过程当中会发现，我们跟他们还长得真像。譬如我刚刚讲到的我妈妈，我长大之后发现我也蛮追求完美，我也蛮容易焦虑的。但是这一种发现自己长得跟你不喜欢的大人很像的时候，反而是可以让自己跟自己和解的时候。我有一个很好的朋友离了两次婚，最后跟他第一个太太生的儿子住在一起。儿子上国中了，叛逆期，很不好管教，父子几乎已经有好几个月没有讲话。但有一天，他们两个人和解了。我这个离过两次婚的朋友，很高很帅，一百八十几公分，是那种很多女生心中的白马王子型的男人。他告诉我，他十八岁就长这么高。他有一次跟他父亲吵架，不小心把他父亲推倒。他父亲非常愤怒地说：“我要报警。”他是在那一刻发现自己长大，他居然有能力把父亲推倒了。可是他跟他父亲关系很不好，就像他现在跟他儿子关系很不好。他们在那一天的清晨关系变好了，因为他早上起床去刷牙的时候，啊咔咔，就这样刷牙漱口。就他儿子呢，突然从房间跑出来，很惊讶的大叫说：“谁啊？谁啊？”就他很惊讶的问他儿子说：“是我啦，你在叫什么？”他儿子说。我以为阿公回来了，为什么卡贵的声音很像？事实上，那个阿公已经过世很久了。我的这位离婚多年的朋友，在这一刻跟他儿子和解了，因为他们都活成了自己当初很讨厌的大人的样子。但在这一刻，他才发现自己真正的面目哦。那我们为什么会变成自己讨厌的大人哦？其实有几个原因哦。第一个原因，在心理学有一个原型的理论啊、哦。这个理论往往因为基因的关系或耳濡目染的关系，让我们很容易学习或继承你的长辈的样子。你有没有听过一个理论呢？如果你从小生活在有暴力倾向的家长的家庭里，你长大之后。
也很容易变成有暴力倾向的人。那是因为我们从小就不善于面对跟处理情绪，长大之后往往会用你不喜欢的方式来解决人与人之间的冲突啊。那第二个，为什么我们会长大之后长成我们自己讨厌的那一种大人呢？就是我们往往。会用习惯来代替选择，尤其在面临很多的饮食啊、享乐啊或人际相处的时候，因为我们很习惯以前处理的模式，我们忘记了自己是可以重新选择的。譬如你的爸爸妈妈身材都很浮态，因为他们都很习惯，呃。不忌口的吃任何的东西，在这样的家庭里面，你也容易养成这样的饮食的习惯。虽然你很想要有一个不同的身形、不同的身材，但因为你的饮食习惯是这样，每次当你要吃咸酥鸡或薯条的时候，你没有意识到自己必须要做出不同的选择，你还是用习惯去过你的生活，你就很容易长成那个样子啊、哦。那第三个，为什么会长成自己？讨厌的大人的样子呢，就是我们在面对这一些自己想要摆脱过去的样子而活出新的人生的时候，往往会有一些挫折。但是我们面对挫折的时候，我们通常只觉得自己很无奈，而没有努力的去修正它。于是我们一步一步就长成了自己不喜欢的那个样子哦。那我们要怎样的平静来看待有落差的自己呢？我个人的建议是。第一个，你需要努力的去修正啊、哦。当你发现你的果子长歪了，你的树长坏了，你必须要修剪它哦。当你很努力的去做它，你还是没有办法成功，你就要接受一个力有未逮的自己，然后看有没有可能换个跑道再出发。也许你理想中的自己，你期待中的自己，并不是你这一生真正的任务。你应该要换一个新的形态、新的跑道、新的工作、新的人生，让你自己有一个不同的样貌产生哦。第三个建议是，你可以尝试去疗愈童年的创伤哦。有时候我们长大会长成某一个样子，跟我们童年的成长经验有关。举例来说，我刚才提到了。如果你小时候父母亲是常常争吵，这样的环境常常会让你变成一个没有安全感的人，甚至每次碰到公司啊、朋友之间或你自己的感情过程当中有一些冲突，你都很容易认为那是你自己的错。当你面对这样的问题，你必须要能够回到你的童年去处理你过去心里留下的阴影，你才能够真正走出不同的道路，活出新的人生。在很多朋友看到自己跟自己理想中的状态有一些落差的时候，都会觉得非常的失望，非常的痛苦，而且很害怕自己人生就这样下去了。我给你的建议就是，你有这个觉察跟觉知的能力，其实是一个好的开始。你必须努力去修正，接受自己力有未逮的地方，找机会换个跑道再出发。如果你真的有困难的话，那么，不如透过很多的阅读、很多的学习，回到自己的童年创伤，彻底的疗愈，才有可能带给自己新的未来。当你越来越长大，还是非常有理想。
却失去了热情。你有没有想到是什么样的原因让自己变成力有未逮的样子呢？我想有几个可能的因素是你可以来评估的。第一个，你是不是很努力，但你一直没有用对力，所以到最后你没有做到。如果是这个原因的话，我会希望你重新去思考怎么样做才会做到。我从前有一个很错误的想法，是我。童年的成长经验给我留下的阴影。我曾经是一个很不会念书的小孩，所以我是经过重考之后才重新回到正确的学习道路上。我曾经辍学过一年，所以当我回到正轨的教育现场的时候，我一直以为我必须要努力向上的重要关键就是要勤能补拙。所以我后来的人生都认为我必须要花三倍的努力。才有可能得到跟别人一样的结果。这样的观念虽然在当时帮助了我，但是在二三十岁之后就造成我很大的困扰。我每一件事情都觉得我要花别人三倍的时间，我才有办法做好它。我后来就有一个新的人生观，叫做努力还要用对力哦。当你很努力，但你用对力的时候，你是不需要花那么多时间的啊、哦。所以，当你很有理想却失去热情的时候，也许你真的需要修正一下。你做事情的方法，那第二个可能，你为什么很有理想却失去了热情呢？有时候是我们发现人生不公平，对不对？有时候我们进到这个办公室，我们这么努力，我们也用对力，可是为什么隔壁那个薪水就理得比我多，升官又比我快，去外面做任何专案都比较讨老板的欢心？在我几年前的观念都觉得人生真是不公平。你如果看。贾伯斯啊，比尔盖茨去很多美国名校毕业典礼的致辞，他们不约而同的都去美国的大学生说：“你要接受人生的不公平。”所以我觉得这是一个很重要的观念。当你能够接受人生的不公平，你比较能够接受在办公室或其他地方所遇到不公平的待遇。但是我后来更长大、更成熟之后，我觉得人生还是很公平的。那些在你眼中的幸运儿。那些不需要太努力就很成功的人，因为他们前世做了很多的好事，所以他们这一辈子不用像我们吃这么多的苦啊！不论你觉得人生不公平，或你后来相信我讲的人生其实很公平，其实要你心平气和的去看待你的落差，你才能够真正的迎头赶上哦。好，那么最后一个让你觉得很有理想。却失去热情的事情，往往是因为你当初的理想设定错误，你并没有建立在自己真正喜欢的事情上面。譬如说，很多人参加歌唱比赛去做海选，你知道这参加海选的一万个人里面，有几个人是真正喜欢唱歌吗？其实有很多人只是喜欢掌声。并不是真正喜欢唱歌。一个真正喜欢唱歌的人，是在没有掌声的时候，他依然唱得非常的陶醉。当你能够分清楚自己真正喜欢或自己不是那么喜欢，你就能够重新开始你的人生。虽然你已经长大了，我还是要鼓励你继续做梦。但是，与其说是做大梦，不如发大愿。用你的专长，用你的能力去服务别人，会让你的梦想更有力量。几年前，我因为有机会担任品牌咖啡的代言人，我就希望自己能够真正的懂咖啡。于是我花了很多时间去研习咖啡。到现在，我已经拥有
SCA 这个世界咖啡精品协会的七张咖啡师的证照。我本来都以为这只是我印证自己能力的一个过程，可是在我一次的出版新书的机会，去担任了成品咖啡一日的店长之后，我突然发现，其实我对咖啡是很有热情的。我觉得我很喜欢服务，喜欢喝咖啡的人。所以，我将来也可能有机会去开咖啡店哦。所以，我们长大之后，即便是像我这样的年纪，我还是会继续做梦。我也希望你继续有你的梦想，努力的去追求。就像我在《越成熟越天真》这本书说的，其实要胜任自己是美好的事情，但是其实胜任是一个危机耶。我们应该让我们一直保持在不够胜任的状态之下，因为。发觉自己还不那么胜任自己，你反而更有努力的行动力去完成理想的自己。在不胜任的过程当中，发现自己的努力、自己的勇气，会让你的人生渐渐走上你想要的道路上。好，以上的分享呢，就是有关于我们怎样可以不要长成自己讨厌的大人那样的样子哦。接下来我要来回答网友的问题哦，这是我们在。b a z a 的 IG 上面所收集到网友的提问，哇，大家都非常的热情哦。尤其呢，对于不想要长成自己小时候讨厌的样子，都有很多的看法，其中还有蛮多是情绪的发泄哦，把你不喜欢的大人都一起骂进来了。好，那我们来看看大家最不喜欢的特质，归纳起来有几个重点哦。第一个重点是不听人说话，只是机关枪式的。重复自己想说的话。其实我告诉你哦，会一直不听别人说话，而自己不断说话的人，是他非常没有安全感，而且他从来没有被好好的倾听过。因为他没有被倾听过，所以他也没有办法倾听别人。他只想要不断的讲话。你碰到这样的人，想要让他闭嘴的话，很重要的就是你必须要假装你很愿意倾听的样子。也许你觉得自己很虚伪，但是这种假装久了就会变成真的。当你愿意用日行一善的态度去倾听对方，对方他慢慢就会说少一点，慢慢就会转变他的态度来听你说话。这是一个很棒的建议，你可以试试看。第二个不喜欢的大人的样子是忘记自己的初心，满脑子只剩钱跟利益，不许孩子有所谓不切实际的想法哦。好，这的确让我们非常的困扰，但我们也不能够否认哦，钱相当的重要哦，没有钱很多理想是没有办法实现的，所以我会建议年轻的朋友们可以设定哦，你的钱要赚到多少。才算是足够，至少让你有对于金钱的安全感。之后，接下来你可以继续努力，继续拥有财富。但你的目的并不是为了钱财，这些钱财是因为你的努力跟你的热情附带而来的。我妈妈常常跟我说：“人有两只脚，钱有四只脚，我们是追不上他的。”所以我常常告诉我妈妈说：“所以我要很努力跑快一点，让钱来追我。”就是这个意思哦。好，第三个被大家所不喜欢的特质是重男轻女哦，或无法认同男女平权哦。我觉得这个时代让大家对这个困扰会更严重的原因，是因为大家表面上都觉得男女平等，都觉得在多元的性别，大家都是
平等的，但很多人是口是心非哦，所以在这样的时代里面，你必须要真心诚意的去尊重跟你不同性别的人。当你有这样的真心诚意，有一天你会发觉你的努力也会影响到别人，让别人也懂得来尊重你哦。第四个让年轻朋友不喜欢的特质是对别人说话大小声，只会耍狠、没有礼貌的大人。其实我相当怀疑，在现在这样的社会里面，这样的大人还生活得下去吗？但有时候我们在网络上面看到的影片，尤其是在捷运上叫别人一定要让座的那一种大人，好像这样的稀有动物在现在的社会里面还是常常看到哦。但我常常有一个人生观，我们常常说我们没有办法改变别人，我们就先改变自己哦。但我觉得只是最初的阶段而已，我们应该更有远大的理想，就是我们既有改变自己之后，也有这个能力去改变别人哦。所以你不喜欢别人对你这样做，那么你也不要对别人这样做，这就是我们最重要的提醒。第五个。大家不喜欢的大人的样子是对生活失去热情啊、哦！不仅自己厌世，还要愤世嫉俗的来看待认真生活的人们啊、哦！好，这样的态度真的是让大家非常的不喜欢啊、哦！但是我们要透过你不喜欢的样子来作为勉励自己很重要的借鉴，那你就要更活出你的热情，更不要去批评别人，才能够。真正的去影响这个社会。如果我们总是带着批评的眼光去看待别人，批评就像一只回力镖，你批评别人，别人就会批评你。这些批评到最后都还是会回到自己身上。与其看到不顺眼的事情，不如就祝福他们，让他们能够有机会得到调整或改变。哦，有时候我们不是看不顺眼别人。其实我最近学会的，我们看不顺眼别人，里面有个很核心的想法，就是其实我们是看不起别人。我们本来都以为我只是看不顺眼他而已，可是你心中真正的障碍是你打从心里的看不起他。当你能够换一个尊重的态度去祝福他们，也许你的看不起会改变你的看不顺眼，彼此就能够互相尊重的生活在同一个空间里面了。在这么多网友的投稿当中，我们发现世代差异、观念差异啊、哦、是很重要的原因。但是我想要跟你说，代沟这件事情啊，是从有史以来从来没有消失过的哦。有代沟并不可怕，更重要的是我们怎么去面对世代差异，去了解上一代跟下一代的想法。也许彼此不一定要有共识，但是因为这样的。同理会让我们能够学会体谅，这个体谅就是一个桥梁。我可以跟你不一样，但是我尊重你跟我不一样。那么将来有一天你会成熟，你也会成为真正的大人或更熟龄的资深的老人。也许新一世代的人也用一样的态度来对待你，你也会觉得比较心平气和一些了。好，以上就是我的回答，非常感谢你的收听，希望你们都会有收获。想要听更多的内容，别忘了订阅 Harper's Bazaar 的 Podcast。我是吴若全，爱聊不聊，让我们越聊越敢爱。